0: 欢迎来到每周的周末爱学习。我看到在开始之前，小蓝儿啊、海奇、还有 Lucky、闽南还有尾巴都已经在直播间等，感谢你们。没有没有发现，我今天换了一个非常厉害的麦克风。这个麦克风呢，是之前因为之前我用另外一个麦克风的时候，常常都会有一些比较像是我头一转。就听不到声音的那种情形，所以呢，我们这礼拜马上马上改进，变成这个专业很像直播 podcast 型的麦克风。今天的光线感觉不太一样，对，而且我们还要打灯。大家晚安，大家晚安，这礼拜过得还好吗？你们这礼拜有没有发生有没有什么开心的事情，可以在留言区和我们分享。我们今天呢要讨论的主题呢就是幸福。我们今天要讨论的主题就是幸福，所以呢呵呵 ，Waytech 还以为今天没有，哎，去染头发了。哎、欸，我好像也是准备要去染了。Hello， 怀恩，大家晚安。我们今天呢要分享的这一本书呢，它是今天的周末爱学习想要跟大家讨论的是幸福。然后我们的幸福呢，就是用这一本书，它是全球百大思想家的正向心理学经典《项羽奇象人》人。《项羽奇象里人不晓得爱讲们有没有看过这一本书。这本书它其实红蛮久的，就是之前也蛮多，就是一些说书的 YouTuber 都有介绍到这一本书《项与倾向》人》，因为他是正向心理学之父，相信大家对就是“正向”这两个字应该不太陌生。就正向就是哦，我们很正向这样好，好好烂的解释哦。但是基本上就是正向加上心理学。然后呢？这一本哦，秀明说他在看，你在看这本书，你看的怎么样了？这本书还蛮有趣的，因为它是二十一世纪的，呃，它是被誉为它的作者强纳森海德被誉为二十一世纪最不容忽视的心理学家。而且也是心流之父，然后又有很多高度评价。然后呢，其实这本书它为什么它蛮有意思的地方是，你们看，项羽，项羽骑象人在这里，这边他把我们的人呢，我们可以把我们自己人拆成一个是拆成大象，拆成大象跟骑象人，就是说其实我们有两个我。那今天的爱学习直播呢，主要就会。讲这一本书，它里面分析的就是我们要怎么追求幸福，还有幸福是什么，幸福的本质。那今天的很特别的，今天直播很特别的是，我们要来抽书，因为这本书我基本上已经看完了，也不需要再继续留在我这里，所以呢，我就想说，今天直播完之后，我就可以抽书来直接送给爱讲们。那抽书的办法呢，我先分享一下抽书的办法，那我们等一下开始。抽出的办法呢，就是加入我的周末爱学习的 Facebook 社团，在我的置顶留言都有，就是上礼拜开张的周末爱学习的社团，然后呢，就是在里面的置顶留言分享你今天的直播完之后你最大的收获，你的就是很像是回馈给我一些心得的留言，然后我会在十二月五号的时候就直接在我的社团里面选出一位爱讲送给你们这一本书。非常非常简 单， 所以就直接加入我的 FB 爱学习的社团就可以了。然后 呢， 再顺便公告一 下， 我们十二月十九号我们的爱学习会有一个读书的聚 会， 会有个读书聚会。那我一样都把讯息放在影片资讯栏。那大家如果想要参一起参加年末的爱学习读书，还有一起规划我们2021年一个崭新的自己， 2021年一个新的目标，新的我们要达成的目标，就是一群人透过一个正向的学习的社团，然后我会准备给大家礼物，然后还有影还有。饮料，然后还有一些活动，然后我们就可以有一群爱学、爱学习的爱讲们，大家一起聚在一起。这个也是我非常想要做的事情。那一样呢，我也都把报名的办法把它放在我们的影片资讯栏。那像是之前已经有参加过分析的，已经有加入分析买购买幸福币的爱讲，都可以直接用幸福币做兑换哦。好，那我们马上要开始了。那这一本书呢？这一本书呢，在讲说关于幸福的十个假设。那它其实呢，就是把我们，你就想象我们一个，我们每一个人呢，都是有一头大象。然后那个大象呢，是我们的潜意识，姑且把它叫做，它不是这样讲的，但是我觉得比较好理解，很像是我们的潜意识，我们的本我，也就是我们的灵魂。那骑象人呢？骑象人呢，就是我们的脑袋。七象人就是我们的脑袋，比如说我们常常会，呃，很想要就是自己掌控，就是说好，我决定我要干嘛，我决定我要干嘛。但是呢，有时候就会有一种力不从心的感觉，力不从心的感觉，那种感觉就是啊，我明明知道我要这么做，但是不知道为什么我就很不想去做，不晓得你们有没有这样子的经验？那其实我自己也是有的，<笑>我在看到这个。像与骑象人的时候，比如说我自己的大象跟骑象人怎么在拉扯呢？就是说我们自己脑袋里面常常在想的事情，跟我内心深处、我的灵魂、我的本我或者我的潜意识真正想要做，其实好像有时候是互相抵触的。怎么说呢？因为像我最近就有发生一件很很有趣的事情是。其实啊，我平常算是一个行动力还蛮强的人，就是我想到什么，我就会蹦蹦蹦去做。所以呢，我现在，那基本上我现在就是主要有三个，三个主要的我的事业要顾。那其中一个就是我自己的自媒体频道平台，我的我的艾琳的日常的所有的这个品牌品牌 IP， 我前阵子有去注册商标，呵呵就是这个品牌。那所这是第一个。那第二个呢，就是我的教育事业和我们公司一起的自媒体大学。那我昨天，对，是昨天的时候，我才回台大教课。就他们有一个很棒的自主的，有教务处有提供给学生，他们自己决定他们要学什么。然后他们在进行就是在学校内创业的计划的过程中，就发现说他们非常需要。有习得怎么经营社群、怎么经营自媒体的能力，所以他们就就是就邀我回去授课这样子，还蛮蛮开心的，可以就是在毕业六年之后回去遇到学弟妹，然后这是第二个。那第三个呢，就是我的旅行途中，就是今年成立的，今年成立的旅游联营品牌嘛，所以今年真的很有趣，就是我所有的事情，我从今年开始盘点2 0 2 0年，发现说。哦我今年年初在准备结婚，然后结完婚之后，因为出不了国，我就开始看房子。然后我看了两个月，我就决定买了，买了就开始装潢，装潢到现在住进去。你们现在看到我是一个全新的背景，就是好像一整年就是这样砰砰砰砰砰，然后又同时又有、就是，就是就是我刚才说的三个我需要经营，都需要我投入在里面的事业。所以照理来说，其实是。应该是非常充实，但是呢，却我却觉得说有点好像把自己压到有点喘不过气的感觉，那个很好笑，就是我甚至有时候早上的时候，我早上的时候甚至会故意赖床，因<笑>为之前不是有跟你们分享《日变节律》那一本书，那《日变节律》那一本书其实它是有建议说我们最好是能够。早睡早起 啦， 那因为我们自己的生理时 钟， 我们自己的生理时钟就 是， 嗯， 在十 点， 在十一 点， 十点半、十一点就是要搭上睡觉的末班 车， 然后就 是， 对， 然后 呢， 然后可是 呢， 我就发现说我有那 种， 就是前阵子也有一种现象是有点故意不起来。就是我早上的时候，我会故意不想起来，然后晚上的时候也会故意不想睡着<笑>，就很就就觉得说，就觉得说，天哪、啊！如果说我很快又起来的话，感觉一天的工作又要开始了。不晓得你们有没有同感？就是早上的时候，其实我现在我如果十二点睡的话，其实我七点就会醒了。就是自自动醒的那种醒，其实我可以睡够了，不用再睡，但是又想到说啊，我今天有好多事情要做，好多事情都在等着我做，就故意想要睡着，然后不想起来，然后晚上也是，就是觉得说好像我一睡觉，眼睛闭下来之，眼睛闭起来之后，隔天就来了，<笑>然后还，所以还蛮有趣，所以我就发现说我的脑袋。他好像知道说我要怎么做，就是我我都规划好我要做的事情，但是我的心却好像跟不上，就是我心里头的大象，不太不太听我的指引。不晓得你们在有没有类似的一些经验？不晓得爱讲们有没有类似的经验？就是嗯，很很有趣啦、就是，就是在看这本书的同时，我就好像一直在有点在回顾我自己的生活，我自己的生活，还有我在做的一些事情。所以呢，我在上次第一次办那个爱学习读书会的时候，那时候是回馈给分析会员的专属。那时候我们大概来了快二十人吧，然后我们就大概就是让大家自己选书，让大家自己选书要来的，要自己选，就是要带来分享的书。然后才发现，然后我原本想说，哎，可能大家选的书会很不一样。嗯，可能有些人会带一些财经的、啊，因为我完全没有指定要带什么书。可能有些人带财经的，有些人带带那种呃健康的、啊、身体健康的，或者是有些人带管理的、啊，有些人带心灵的。结果你们知道超有趣的，大部分、几乎所有的人，所有的人带的书都是探索自己、自我探索，然后还有情绪，然后还有怎么样去让自己变得。更快乐，怎么样让自己更快乐、更幸福？然后这一些书呢，就是大家也都很很热情地有回馈，在我当天有来参加的人也都很热情地回馈在我们的爱学习 FB 社团里面。然后我,我才发现说，哇，这个东西真的是现在我们大家非常非常重视的，因为可能。我们现在重视的可能不是说，哦，当然说我们的工作赚多少钱啊，可能也是很多人在意的。但是，等到真的要想要学习，因为等到出社会之后，我们所学习的任何东西都是算是自主学习。那自主学习呢，就跟那个呃以前在学校的时候要求我们看的书啊，其实很不一样。因为自主学习是我现在有。这个需求，所以我才会去拿那一本书来看嘛。那这也是我觉得，所以很有趣，就是为什么我会选这一本《像羽奇像人》来做这次的分享。其实我上礼拜就还蛮想分享这本书了，所以这本书分享我已经看完了，然后这本书分享完也会做抽书直播。所以，嗯、呃，我就因为它总共有十张，它总共有十张在分析我们这个我们的内心。的大象跟我们的头脑到底要怎么样去做一个做一个平衡？就是我们的骑象人要怎么样才能够更知道自己更知道自己内心的话，更知道这头大象在想什么？很像我们，就是如果说要了解幸福的话，我们永远都要一直去探索自己的内心，什么是幸福，或者是或者是我觉得幸福是什么？那。很有趣，就是他说幸福，我直接总共有十张，我直接挑里面的，我觉得我特别有感触的一张来看你们分享。那这一张呢，就是在他在讲幸福来自何何处？幸福来自何处？那它里面有个答案是，其实我们认为生命是什么，它就是什么。我们认为生命是什么，它就是什么。那幸福来自何何处呢？那我们在开始讲他的答案之前，有没有就是我们有一些爱讲可以帮我们在留言区里面也来留言留言？你们觉得幸福来自何处呢？你们觉得什么样？等一下我们也会有一些练习来做做看。你们觉得对你们来说幸福来自何处，或者是什么样的状况下你们会觉得感到幸福？那这样子好了。我就拿直接拿这本书里面他做的一个实验来和我们的爱讲们来一起来做做看，就是我们今天呢，假设你有三千块台币，也就是一百美金。假设这一百美金，我们现在有一百美金哦、喔，你觉得拿这个三千块台币去买什么东西会让你觉得幸福？马上要开始脑筋急转弯了，这不容易哦、喔。<笑>就是三千块台币，哎、欸。三千块好像，哎、欸，它里面这本书就真的是用一百美金来当例子，一百美金都是差不多三千块台币。你觉得三千块台币好像又结合到我们今年的消消费券，好像就是啊，不是消费券，振兴券，振兴券就是三千块台币嘛？那你们觉得这三千块台币有三千块哦、哎，你买什么东西你会觉得最幸福？那我们来看到已经有一位 We Talk We Tech 说是。买书哇，这是非常爱学习的爱讲，难怪你们会你会出现在这里。那除了买书之外，你们还想得到什么吗？来帮我留言。除了买小兰儿吃美食，你吃什么？你吃哪一种美食吃到三千块你会很开心？像一半捐丽丽说有一千五百块一半嘛，就是捐出去一半自己用。然后，居家用品区厨具香氛，讲得越,越具体越好。你说的厨具是气炸锅吗？还是哦美静说拿去旅游，秀明说买书和报课程，让爱的人开心幸福。三千块怎么样让爱的人开心幸福呢？你给假设啦，我们今天都把它放在物质上。这个练习，它这个练习是你去买一个东西，那这个东西是一个物质物体的东西。一个物质物体的东西，它是有一个形体在那里的东西。放松，放松按摩在体验哦，已经有感觉喽。去 Costco 买东西，去吃一些吃饭小聚餐。好，那这个是三千块，以物质来说，就是你真的有买到一个东西，那个有物体的，像是这个杯子本身，放心。那我们现在在做另外一个问题哦，也是这本书上里面问的幸福的问题。那这个三千块，如果你不是拿去买东西，这个东西你这个三千块你拿去做的是一个体验，你拿去做一个体验，你去买一个体验，那像是买课程，那像是它不是一个有，就是无形的东西啦。简单来说，就是无形的东西。那课程课程因为是听的 嘛， 所以它也算是无形的东西。我们这样子这样子来做区别好了。如果这个三千块一百一百块美金三千块台 币， 你拿去买一个无形的东 西， 买什么你会最幸福 呢？ 帮我留言。那像刚才怀恩也是讲说 哦， 想要 donate， 就是想要觉得说 哎， 捐给需要的 人， 那这也是一个无形的东西。那。刚刚像是刚刚有爱讲回答的放松按摩，三千块的放松按摩应该可以按得非常好。没错没错，我们也把这个当成一个无形的东西。那像是旅游，旅游它也是一个算是体验类型的嘛，它不是一个物品，它不是一个物品。手工的实体课，做工艺，卡片明信片可能就是一个物品，那就是在我们刚刚的里面 ，sub。最近那个 SUP 真的很夯哎、欸、，Fifi Fy Fy， 你上次有没有来过我们的那个幸福的聚会？<笑>因为我们上次幸福必爱奖的聚会超多人，就是对 SUP 那个叫做丹丹什么 SUP 的中文是什么？丽丽奖丽奖丽奖的体验很有兴趣，泡温泉、校游，哎、欸，现在很夯的那个校庆旅游哦，超棒！心理书跟小说也是一个学习，还有旅行。投资债券非常实际哦、喔。那这个开心还有没有非物体的东西？还有没有什么？如果拿去买什么非非物质的东西，会让你们的那个幸福指数最大？身心灵课程很有很有趣。我今天有去上一个身心灵课程，<笑>然后心理灵相关的课程。哎、欸，真的、欸、好像大家现在都。都很都都很喜欢这种路线，那我今天我我让我想到就是有一个小插曲，好，我先把这个这一段先收尾哦，就是你们刚刚都有留言嘛，都有留言三千块如果买一个物质物质的东西，像是什么厨具啊，刚刚有讲到的厨具跟或者是买一些香氛，或者是哎。诶都没有人讲名牌，哎、欸，好像三千块还买不到什么名牌。不过，蛮有蛮有趣的。你们回想一下，你刚刚如果说你两个都有留言的话，如果说你两个就是物质的东西跟这个虚拟体验的东西都有留言，你觉得是哪？同样都是三千块哦，同样都是三千块台币，同样都是一百块美金。你觉得刚刚讲的这个物质的跟这个体验的哪一个对你的幸福指数比较高？可以帮我留言看看吗？你觉得是物质的，同样是三千块的物质的，物质的物质的什么？物质的幸福指数比较高呢，还是体验类型的幸福幸福指数比较高？体验，那可以说体验没有正确答案哦。就是你们刚，就是刚刚你们两个，如果两个都有回答的话，两个都有回答的话，去感受一下你们内心的大象，感受一下你们内心的大象，觉得说是哪一个？让你们的，哇，我们清一色体验呢，我们清一色体验完全没有塞好，物质最高也是最快也是最短，体验类型的幸幸福指数比较高，所以大家有没有发现一件很有趣的事情？大家有没有发现一件很有趣的事情，就是我们。常常啊，我们都会觉得说，好像赚越多钱，然后越幸福。这是一般人的常常会有的一些想法嘛。赚越多钱，越幸福。但是你们没有发现，体验，体验它带来的幸福，其实高大家这在刚才留言大家讲的，它其实高过于物质带给我们的幸福。而且重点是，通常体验类型的东西通常不会很贵，对不对？那出国外旅游可能机票住宿是一笔开销，那国外旅游就是算了。像是国呃，比如说国内旅游啊，或者是或者是体验，刚才不说是那个丽丽江哦 ，shop 那个丽江丽江啊，还有刚才讲的呃上上课上课，然后学生心灵的课程这些东西，它其实都不会到很贵，所以其实我们不需要很。很,很高很高很高的金钱，我们就可以买到非常大的幸福，而且是比物质还要幸福的幸福。所以，这个它其实里面就有回到，它里面就有讨论到关于奢侈品这件事情。奢侈品，因为其实会发现很多人他他会决定去牺牲，呃，这本书里面讲的啦，他会去牺牲他的一些。其他东西可能他决定住很小的房子，可能像我一样没有啦，开玩笑。<笑>他决定住，或者是住在郊区啊，或者是牺牲他的其他东西去换取物质的名牌包，或者是要有一个 Chanel， 像有一个呃，我也我对名牌不太熟<笑> ，Chanel、LV、估计像这样子的包包。所以我其实我在我在。之前的影片，或者是别人访问我我的时候，都有分享过。因为我最近有上一些节目，或者是朋友有跟我一起拍影片，都来分享说：“哎、欸，我关于我三十岁之前买房这件事情。”那我就说，我最常讲的就是说，其实我我跟我身边的人赚的，就是的能力，其实赚的钱可能没有差很多，可能我们就是。我们赚的钱可能是差不多，但是我存的钱比较多，呵呵好痛，敲到我存的钱比较多，那怎么存呢？就你们可以看到说，其实我，呃，像我自己的朋友们蛮多，就是会，其实我觉得这也不是什么好坏对错问题，就是每个人的价值观选择，就是我明我很清楚的可以知道说，哎、欸，我想要住在一个。我想要住在一个我喜欢的房子里面的这件事情，比我穿的、比我穿的衣服，或拎拎的包包，或者是我戴的首饰那些，还要带来令我更大的满足感。然后这个是我很清楚知道的事情，所以我选，我做了这个选择，我选择就是把它留下来。所以，所以这个就回到说，其实每一个人。对于幸福，幸福的感受不太一样。那我们首先关于幸福里面，幸福来自何处？首先我们可以有一个认知是：哎，我们可以去。如果说大大家有志一同的认为说，哎，其实体验类型，体验我们人生的体验，去体验一些不同的事情，或者是对自己带来成长的事情，甚至是做公益。刚刚也有很多人讲到做公益，它可以带来。给我们更大的幸福的话，那其实它就不会仅限于说我们要去追求更高的薪水，或者是为了这个更高或者是过高。那在很多研究也有指出，当然，如果说我们的物质水平到某一个程度，就是幸福当然会越来越幸福指数会越高。但是当我印象中了，当我印象中我大学有学过一个统有一个统计是国外的统计。好像月收入超过七万台币的时 候， 月收入超过七万台币的时 候， 他的薪水越 高， 他的幸福指数并没有跟着上升很 多， 就是有一种边际效益递减的概念。所以 说， 就是大部分可能差不多七万台币就可 以， 就是就可能够符合美国可能会再高一 点， 但是以亚洲好像就是七。七到十万台币左右吧，就的那个幸福的那个边际效益会递减。那首先这是第一个，然后第二个，我觉得第一个我觉得蛮有趣的地方是，呃，之前呢，之前我曾经啊就很想要去参加一个催眠课呵呵呵，就是刚那个静怡有讲到说身心灵的课程价钱差很多，有免费有几十万。那我我这阵子其实还蛮。蛮着迷于做这些比较偏自我探索类型的类型的课程，然后有上到不错的，也有上到觉得嗯、哎、不知道在干嘛的。<笑>但是我前阵子呢就很想要去学催眠，那那个催眠不是要去催眠别人啊，那个催眠是想要就是透过看能不能学习一个自我催眠，然后让我可以更挖掘到我内心的大象，因为我觉得有时候。有时候就是当静下心来的时候，就会越来越去思考自己在做的事情。假设啦，假设我做的这么累，我真的每天的行程都很满。那我如果说我这么满，然后我做的事情跟我的目标是相同的，那当然没问题。但是如果说我没有常常的去反省自己，我可能就会发现说我在口口中。就是口口中就是做了很多事情，但是好像也不晓得未来要去哪里，就是他就会只是变成单纯的累，而不是变成有意、有收获、有意义的累。那这里呢，也跟大家分享这本书里面讲到的两个原则，幸福的两个原则。首先，第一个原则是进展原则。进展原则，那进展原则指的是什么呢？他说，你们有没有发现，有时候？有时候成功反而会令人失望，这个很有趣哦。他可能就打破了这本书，就打破了很多大家对幸福或者对成功的这些既定印象，所以我觉得可能才这么这么夯吧。他说：“有时候成功令人失望。什么叫做成功令人失望了呢？就是我们当我们很努力的再去追求某某一个东西的过程中，然后当我们追求到了，你反而就失望了。”<笑>那这个有点难理解的话，就是不晓得你们现在听到有没有马上反射到你们自己的一些呃曾经的经验。那如果没有的话，我也可以讲我自己的例子。我看到他说成功令人失望的时候，我马上想到我自己的一个例子，就是我国中。高中的时候，我都非常认真在念书这件事情，因为有可能是那个时候我也不晓得我喜欢什么，或者是有兴趣什么。那对我来说，读书或者是拿名，就是有名次这件事情，它可以为我带来成就感。然后包括我，我国中考上北女的时候，我那时候也是非常花非常多的力气在念书。到高中考台大的时候也是，就是花很很累，就是。我一天大概读超过十三个小时吧，十三到十五个小时可能有，就是读到我会说要读到快吐的那一种。<笑>有机会可以跟你们分享，就是我自己的念书的历程。但是我是很认真在念。然后我们那时候这么念，特别是在联考那一那一年，他这么认真念书的那时候目标是什么？那以我的高中来说，这么认真念书，那我的目标当然是考上台大、啊，考上台大。可是呢？没想到呢，没想到就是当我考上的时候，我这么我努力的过程，然后考上的时候，其实你就开心一下下。不晓得你们有没有类似的经验？当你比如说，或者是你很努力拼拼升官升职，然后当你真的哦被升上了总经理或者被升上了经理科长的时候，发现开心也就那么一下下，随之而来的是什么呢？随之而来的，竟然是你就会开始想到后续去了。比如说我，比如说我国中考上北女的时候，我也是，哦，好棒哦，考上第一志愿。然后等到，可是我接下来想的就是，完了，完了，我会不会进去北女之后，我原本可能都像我是拿市长奖，我是拿市长奖毕业的国中，然后我很怕说，我进北女之后吊车到掉车尾。呵呵就你马上会想到后来的事情，我就很怕我掉车位。那我一样，考上台大的时候，我也会担心说，哎，我大学的课程其实跟国国高中生那种国音数设置是差很多的。那我也没有受过这方面的训练。那考上了之后，我会不会跟不上大学的这种课业的学习的方式？我会不会跟不上？所以呢，就。所以他那个时候在讲到说，成功令人失望这件事情，他其实就反射，就是说我们很努力的去追求一个目标，但是当我们真的达到那个目标的时候，你开心就是脑内的多巴胺，我们开心可能只有那一下下，那随之而来的是感受到接下来可能会有压力。那不要以不要以那个当例子，我们以一般的工作啦，如果说我们哎、欸、真的。升上了主管之后，哎、欸，好像虽然说有加薪，但是要开始带人，完蛋了，没有带过人，不晓得带领团队会是什么样的样子，就会随之来有。有这些有这些压力。所以，那这样子，我们到底要追求到底是什么？就是如果说照他讲的，那如果说真的像是这样子，不晓得你们有没有类似的经验？如果有的话，也可以在留言区和爱讲们分享。那，但是他并不是这本书。他讲的这个，他并不是要我们不去追求这些东西，不是，而是他说，我们其实最幸福的不是你得到它的时候，最幸福的是其实是我们追求的那个过程。我们达到目，我们达到目标之前，那个积极的情感会让我们更幸福。我们达到目标之前，这个积极的情感让我们更幸福。我觉得这个很有趣，所以呢。所以呢，就是这个情感啊，就是就很像我们为什么要帮自己定目标。那定目标，刚刚讲的，达、啊、到目标之后，呃，开始想下一步。那这样子没完没了，那还不如不要定，不是这样子的，而是我们当我们为自己定了目标之后，那我们每一天做的事情，你会觉得说，哦，好，我在做这件事情，算累，可是至少至少我是朝着。我是朝着我想要的那个目标去前进。比如说，假设我们的目标是什么呢？有没有什么目标可以做参考？比如说，像我的目标是，像旅行途中的目标是能够每合一千人的配对成功，超过一千人的配对成功。所以现在即使就是在。做一些成立公司啊、合约啊，还有设定品牌形象啊，什么很多的一些杂事啊，或者是需要动脑的事情很复杂。但是我知道，说我现在做的这些事情是在往我想要去的目标前进。所以呢，在做的过程中就会甘之如饴。然后像自媒体大学也是，那我们的目标呢，也是帮助在透过教育。能够帮助更多人，可以在现在这个网络的时代、数位时代，能够用网络的力量，能够用自媒体的力量，发挥自己、传递自己的理念，发挥自己很大的影响力，进而找到自己人生更不一样的路，还有价值。这个是我们非常想要做的事情。所以呢，嗯、呃，我们在筹备或者在经营社群，或者是在服务。或者是在回答学生 Q&A 的一些问题的时候，我也知道，说我做这件事情是为了达到我的这个目标，这个过程的享受比结果更令人难忘。就像是静怡说的很好，就是我们想，如果说有定目标的话，我们在做的过程，即使这个内容它是可能内容本身哦，可能。呃，我随便举例啦，回复留言，我自己蛮喜欢回复留言。那我假设可能对于回信啊、回复留言啊，或者是做想想办法要想内容、想贴文，这个对大部分来说，可能对有些人来说，这不是他享受的工作内容。但是只要我们知道说做这些都是为了朝我的目标，我最想达成的那个目标去前进，就会觉得哇，甘之如饴。所以我今天在上。我今天我刚有提到说，我今天有去上一个身心灵的课程，那也是也是朋友认识人推荐的。然后其中我有一个地方我就蛮印象深刻的，就是闭着眼睛冥想。冥想它其实也不是很复杂的事情，它其实就是很像是静心，就是我们深呼吸调节，让自己脑袋比较空。那我现在觉得搭配这一本书，它其实就是在。很像是在唤醒我们里头的大象，唤醒我们里头的大象。就是当我的那个骑象人，骑象里就是骑象人就是我的脑，我的智力跟我想要掌控的一切，我都先把它抛开，然后我就眼睛闭上，深呼吸，深呼吸，深呼吸，大概三次五次。好，我脑袋已经放空了。这个时候我的。就是很像骑骑象人，他已经退到后面，然后让我们自己的大象出来，告诉自己的内心，告诉我们我们想要什么，我们在追求的幸福是什么，然后我们追求的目的是什么。所以这个就会每个人不一样。那这但每个人都可以透过不断内聆听自己内心的大象，去找到说哦，对，对你来说，你的幸福是什么？然后呢？所以在第二个原则呢，他有讲到适应原则，就是讲说，其实跟我刚才讲的有点像。适应原则就是，不管是我们经历多大的痛苦，或者是多大的幸福，其实我们过一段时间都会适应。就是那个幸，那个很大的幸福，可能是我们中彩票，我们中乐透那钱，哎。诶最近好像有开开奖嘛？有人中了那个发票千万吗？有没有人中奖？在留言区告诉我，就<笑>是发票有千万头奖有人中。然后呢，然后像是不管是这种像那种中千万的、啊，或者是或者是哦，我们可能它里面举的例子是出车祸啦，就看起来好像很惨，可其实到最后只要适应了之后，哎、欸，幸福都会，就是它其实就是那个幸福指数就会慢慢。趋于跟原本差不多，因为我们有一个人有个像这样子的适应原则、适应能力，所以呢，幸福方程式，幸福方程式有讲到说，它里面的一个幸福方程式，幸福的持久度呢，取决于三三个因子。然后那个三个因子呢，就是它把它变成一个算算式啊，它把它变成一个算式。我们感受到的幸福持久度 H 取决于我们天生遗传的幸福范围。所以你们知道吗？幸福根据研究显示，幸福的感受它竟然有一部分是来自于遗传。也就是说，我们自己的基因，我们自己的基因里面。已经很大部分的决定我们这个人的幸福指数，那这是一部分啊，就跟，呃，我以前就听生物老师讲说，很多人说，呃，我减就是减肥减肥啊，或者是怎样的，就是做什么事情可以减肥，但他说百分之七十我们今天的体态，我们今天的体态，我们是胖或瘦，百分之七十呢决定在我们的那个基因，就有点像这种感觉。首先，幸福指数有一部分是来自于我们的基因，所以如果你。本来天生就很容易感到幸福，你就很容易感到幸福，这是一个。那大家不要不要泄气，如果你没有感到很幸福的话，那还有其他指数，像是我们的生活条件是 C， 然后再加上一个 V， 就是我们自己可以控制的因素，我们自己可以控制的因素。所以呢，他说，呃，是呃，所以我们它里面讲到了那个我们自己。可以控制的因素呢，它有一些值得，它有归纳出一些是值得我们改变的外在因素。这个呢，它可以，它可以，就是因为刚才说基因嘛，基因或者是我们的基因是不能改变的，所以这个你很难去做。然后另外一个有可能也是暂时不能改变的。不过呢，有马上可以改变的五个幸福因素，它是可以直接影响到你的幸幸福指数的。就忽然间，大家就觉得说，哦，我感到充满希望。我看到的时候，觉得哦，充满希望。至少我还可以透过一些努力，去让我自己感受上变得更幸福。那根据统计呢，有五个很值得我们去。如果你想要更幸福，或者是你想要更了解你自己心里面的大象的话，有五个因素是你可以，我们可以去想办法去改善的。那首先第一个呢？第一个呢就是噪音，第一个是噪音，噪音它绝对会影响我们的幸福指数。那不晓得你们有没有经验？就是我，我之前，我其实我之前旧家的那附近啊，就是有在盖那个，有在做大型的施工。我在搬搬过来之前，有在做大型的施工，然后那个施工其实真的很很吵，虽然我会适应。就是有时候我已经适应到说，就是我有点忘记它的存在，但是，但是我可能会一流神才发现说，天哪，那个那个施工声，而且它是因为要盖大型的商场，未来可能要盖大型的商场，是会持续三三到五年的那一种，然后我们只要一不把门窗关起来，因为可是要通风啊，要通风，所以我们就会把门窗打开，但是一打开，其实就会一直听到那个施工的噪音。那这个噪音，他说这个是非常需要我们在买房子。我觉得说，哦，他刚好讲的内容呢，也跟我非常最近学的非常搭。就是我们在买房子的时候，或者我们在挑选房子的时候，一定要特别留意说，你有没有你的房子有没有紧邻马路？因为如果紧邻马路的话，或者是你在捷运在有上面的，就是走走上桥的那个捷运站的旁边啊。会有捷运经过，或者是有高铁经过啊，或者是有车子很多车子经过的马路边，那些噪音它都会在无形之间影响到你自己的幸福，还有喇叭声。我我之前在那个，我之前不是有在韩国出外派出差嘛？我在韩国住一阵子，那时候因为是用公司的钱，所以呢，我就选在一个比较贵、比较繁华，但是交通很方便的地方，就是在当然是在公司的预算范围里面啦。然后那个地方就是都很方便，然后也非常的就是生活居住啊什么也都就是有超就是便利商店啊超市什么都有。可是那边最大的一个点就是它晚上就是会有噪音，然后那个噪音是就是也不知道为什么韩国人他们在晚上的时候不睡觉，一直不睡觉就算了，又爱在开车在路上按喇叭，会常常听到那种叭叭。然后都扒很久，而且他们会拉很长音的那种叭叭。他说的那个东西真的是我，即使我关窗，我都听得到的那个噪音。所以为了那个叭叭、嗯，然后我我有一阵子我在韩国说我甚至需要吃那个苏喵贼，就是在韩国是说睡眠睡眠剂来睡觉。哦、哎、哟，讲<笑>到叭叭，竟然得到了。庄生庄生料的300元斗内，感谢感谢感谢庄生料，幸福很重要。呵呵。所以呢，感谢小白。所以呢，第一个就是我们要特别留意的是我们居住地方的噪音。那如果说你你呃，这个是很值得改变，会直接影响到幸福的。那第二个因素呢？第二个因素可能会跌破大家眼镜。第二个因素是通情。通勤的时间，通勤的时间，它里面很直接点名了，他就说，很多人呢为了住大一点的房子，宁愿住到离公司比较远的地方。不过呢，人虽然很快就能够适应空间变大的好处，但是却不能适应长时间通勤的痛苦。有没有这句话？有没有不知道有没有讲到讲到心坎里面？我觉得他有讲到我的心坎里面。他说。即便是通勤多年的通勤 族， 一路挤车挤到公司上 班， 压力指数还是很高。所以 呢， 改善通勤时间 呢， 是一个非常值得我们努力的目标。通勤时 间， 那我在这边可以问一下爱讲 们， 你们没有去算过你们平常的通勤时间大概是多 少？ 大概是几分 钟？ 二十分钟、十五分钟、三十分 钟？ 我想 到， 不晓得。哎，我可以可以问一下你们吗？你们的也没有去计算过你们的通勤时间。如果说有通勤时间的话，可不可以在留言区里面告诉我你们的通勤时间是多少？那我也讲我自己的例子。我之前在大学刚毕业的时候，我有应征上两家公司，然后呢，有一家公司呢，它明显规模大很多，但是呢，因为我做新店，然后在北，它在北头，那比我。然后呢，它也符合我想要找工作的条件，然后还有职务。但它的北投就是我每天至少要花40分钟在通勤上， 4 0到50分钟下捷运之后还要再走一段路。然后另外一个呢，它虽然就是客观条件上就是比较小，比较稍微小一点，然后可能未来嗯也不差啦，但是就是没有那个品牌，没有那个那一间这么大，两间都是科技公司，台湾的品牌公司，然后。另外一间呢，就在我家走路五分钟，<笑>所以呢，你们猜我后来选择哪一家？我看一下大家的通行时间，四十分钟、五分钟、三十分钟、十到十五分钟、二三十分钟、三四十分钟。哦，所以其实有近的也有远的。那我最后呢，我最后我决定选的就是那个我走路五分钟可以到的那间公司。其实那时候我其实刚开始。刚开始的时候会觉得说，去面试的时候會觉得说，哎、欸，只是有点不方便。但是我又想到说，我未来如果有四十超过来回，你看我四十分钟过去，那我来回我就一个半小时。然后我一天只有二十四小时，我就有快一个半小时到两个小时的时间在通勤。那这样子，那这样子，我真的想要这样吗？然后所以我就跟那个两个大公司的品牌在拉扯，我到底要是。而我那时候没有想很多啦，我那时候觉得说，哇，我要走路，我要我要走路能够去上班的地方。可是后来发现说，其实是有科学的研究显示，是有科学的研究显示，如果通勤时间超过三十分钟的话，它其实会增加我们的无形的心理压力。那这个心理压力呢，它跟那个噪音来噪音一样，它来自的是我们缺乏自我掌控感。所以第三个。值得改变的外在因素是自我掌控感，自我掌控感，自我掌控感，就是因为像噪音，噪音，比如说别人在扒扒的时候，你没有办法掌控嘛，他就硬要扒，你也没有办法去打开窗讲他，你不要再扒了。我那时候真的很想这样子，可是我觉得我不会，呵呵我讲中文他们应该也听不懂。呵呵可那个时候真的有造成我严重失眠，必须要吃那个就是他们的安眠药才能。睡觉的那种状况，然后第二个就是通勤，所以通勤的部分我其实我就没有受过通勤的困扰，老实说，因为我第一份工作我就选择走路五分钟的，然后然后还有在我现在嘛，到我现在我也是就是为什么我现在是自由工作者，对我算是自由工作者，我是在家里工作，像我现在也是在家里工作，那我照理来说。住在台南也没什么差别啊。住在我那时候不是有你们有没有印象？我不是有去台南看豪宅吗？然后那一个每个进去都是哇哇好棒哦、喔，好大哦、喔，好爽哦、喔。然后公司好棒哦、喔。那时候我真的有一度，我那时候真的有一度去想说，我要不要去住在台南？因为以我的工作性质来说，我好像也不一定要住在台北。结果呢，我最后呢就。买在台北就算了，还买在一个最贵的地方。但是其实我当时一个，呃，也不是最贵的地方啦，我觉得应该没有到这么贵，就是在一个比较淡黄区的地方。那所以我，我当然牺牲的就是我的空间嘛。所以很多人就是啊，之后有一集可能大家分享，那那个空间小白就会有一些需要牺牲的一些缺点，像是我的我的厨房。我的厨厨房在厕所旁边啊之类的，被很多人吐槽。<笑>不过没关系，我爽就好。那这不是重点，重点是其实我那时候为什么会选择这里？我想要的就是解决我的通勤时间，我的通勤时间，因为我现在的我现在有很多就是呃，除了自己做内容之外，也会有很多需要跟别的。别的人就是做外部结合，就是大家做或者是做交流，不管是事业上的交流、知识上的交流。然后每一次就是不管要去拜访别人的公司，或者是或者是就是大家约聚会的地点，几乎就是所有的都是要跑去东区。就像 Happy Fish 有印象，就是工作洽谈来来往的考量。然后呢，即使新店哦，我以前住新店，我去台北是非常快的。我只要一站，我真的是一站捷运站，我就可以到台北的景美。<笑>一站捷运站就到台北，但是我要从我的家里到，不管是到内湖，或者是到信义区、到东区，我都都要在公车上面颠簸大概五十分钟。而且那个公车你们也懂嘛，就是我坐公车可以直达，然后可是呢，它就是一路上一直在刹车、刹车，然后我。看书也不是，滑手机也不是，因为都会让你都会让我很不舒服。然后，然后如果坐坐电车的话，要三三五百块；然后坐捷运的话，要绕一大圈。就是我家在这里，然后东区在这里，可是坐捷运转车一定要这样子绕，就是先新电线，然后再到板南板南线这样绕，就是很花时间，两个都要五十分钟。所以我大概是过了，我大概是这一年，就是开始除了做创作者。做做拍影片以外的事情之后，我发现我大部分就是需要跟别人交流或者是开会，全部都要跑这个地方的时候，我就觉得说不行了，不行了，我真的受不了了。那这一个，那我现在住在这个地方，就是我每次去哪里都很方便，然后可能 Uber 也是一百块左右就可以到的距离。那虽然说空间小一点，但是嗯，就很快，你就跟这本书里面讲的一样，很快就会适应了吧。但是这个交通交通的通勤时间让我的幸福指数高很多。但是我觉得这个就是真的是每一个人，就回到价值观的问题。就像他讲的，像我也有朋友，他是为了住大一点的房子，他在台中住了套储套梯套梯我一直很不会念这个字套梯。那套储是什么？没有套厝吗,吗？我一从小都知道，就听到套厝套厝，好了套梯透天。然后他们夫妻夫妻，然后跟一个小孩住住四层楼，然后他们就很喜欢很大的空间，觉得说小孩子可以在里面爬，就是觉得给他们一个很很棒的一个，就是有空间感，像是很好玩。呃，我。之前有邀我的一些 YouTube 朋友来我们家嘛，然后像是老爸、啊、彼得爸这种有生过小孩的，都有来过我们家。然后他们就，他们两个都斩钉截铁的、截铁的说，如果他说等到我要是有小孩的话，或者是我未来有怀孕生小孩的话，一直他们说绝对会不够，你绝对会想要搬家。那我是有点害怕了，<笑>我才刚进来，我觉得我住得很舒服，我不想要搬家。<笑>但是就是可能。有小孩真的会不一样吧？但是我现，但是我又觉得说，比他们还要断舍离，搞不好没有那么严重。因为我觉得他们对我来说，他们的东西都好多、哦，<笑>就是我觉得说，因为我我这一年不是有在操练断舍离吗？就是所以，我不管是在购买之前，那可能也是因为这个习惯，让我有办法存到存到钱吧，存到第一第一桶金买房子。然后，所以这个的话就是。通勤啦，我觉得，我觉得，因为我不会开车，所以如果说你有通勤上的问题的话，你有通勤上的问题，那如果说能够解决你的通勤时间是在三十分钟以内的话，它也可以提升你的幸福指数。然后第三个因素是自我掌控感，自我掌控感。这自我掌控感，就是说这个东西是我可以决定的，或者是我人生很多东西是我可以决定。我觉得他这个因素三，自我掌掌控感哦，他又讲到我的心坎里面了。怎么说呢？我就想到说，我当时其实有一个最主要的原因，最主要我决定离职的原因呢，就是因为我觉得我在大公司里面没有自我掌控感，就我做的事情呢。虽然也是蛮重要的，就是对负责,负责整个海外海外市场。那时候我要负责韩国跟中东的市场，然后那个时候因为人人也没有很多，就是我跟我老板直属老板这样子在做。但是呢，但是我因为我不是主管嘛，那主管的主管都还有上层，然后上层又还有上层，所以每一次我要做任何一个活动啊，都需要被批准。然后可能像现在，可能都要准备圣诞节的活动，然后等到一层一层上去，有时候还会退回来，或者是我没有办法去答应我的客户任何事情，我全我所有的事情全部都要说，哦好，我回去跟公司讨论再跟你讲，这种事情让我觉得，呃，我怎么很没有很没有用的感觉，就是我的客户说，诶，比如说 Aaron， 你可不可以帮我跟公司争取什么什么什么的，然后我每一个我都只能说，哦我知道了，但是我要回去跟公司讨论，他就会让我觉得我自己很废。所以，我后来为什么自己开始拍影片？为什么自己开始做内容？有一部分其实我很享受享受这个自我掌控感。虽然说一条龙蛮累的，我在一我自己一条龙了大概两两年吧，全部都自己自己包，自己想策划，自己写脚本，自己想内容，然后自己剪，自己上片，大概持续了两年的时间。但是我非常的。有一有累的时候，当然会有累累，但是我开心的地方是没有人可以管我。我今天想要拍什么，我就去拍；就是我今天想要怎么下标题，或者是怎么做，它都是我自己可以掌控的。这件事情呢，让我非常有成就感，所以这也是让我坚持我在离职之前或者离职之后能够持续做的一个原因。所以他讲到说：“哎，我们可以在我们的生活当中增加一些自我掌控感。”也可以让你更幸福。那如果说你那个掌控不是去掌控别人哦、喔，不是去控制别人。虽然说我有时候也蛮喜欢控制别人的，刚控控制控控制林豪，听说哎、欸、你去帮我倒水，但不是不是这一种的啦，呵呵不是这一种控制别人，是呃是控制自己可以控控制的东西，不要再你不要再歪楼了。然后。嗯，这个如果说你没有想到什么例子的话呢，也可以在留言区和我分享这样子。然后还有一个呢是控制的是羞愧，那个是羞愧呢，就是让自己不要有羞愧感。那这个东西呢，蛮蛮有趣。它举的是一个整形，比如说最近很，我不知道是不是最近很夯，但是我最近常常看到龙乳的广告，就是开刀龙乳的广告。不知道他是不是觉得这个广告可能知道我自己蛮蛮平的，所以一直投放这个广告给我看。但是我不太确定他是最近，所以他让我有一种最近融入很夯的错觉，可能是真的。就是好，但是 anyway， 我先不管他投放广告给我这件事情。但是他说，其实整体而言，他说啊，整体而言，有魅力的人并不会比没魅没魅力的人更加幸福。但是呢，他们也意外地发现，在一个人的外表有所改观之后，确实会让别人比较幸福哦。他举了一个胸部整形手术，那不晓得大家对于胸部整形，可能不管你是去隆胸啊，或者是去缩胸，你去隆乳，不晓得你们对这个的看法是什么？但是我我说实在话，我觉得，嗯嗯，我对隆乳的看法是什么？就是别人去做我是无所谓了，但是我自己不会想要去做，<笑>因为感觉很痛。我高中的时候，我们的高中老师就有放那个龙乳是怎么做的，就是从这边切开啊，然后把它塞进去，然把它缝起来。我就觉得啊，好痛的感觉哦、喔，这样子。然后男生不用，哎、欸，男生可以缩胸，你知道吗？然后这个这个他就说，所以这看起来就是一般人可能会觉得说、啊、这很肤浅，就是。小胸部也没什么不好啊，可是去好像去做隆胸有一点肤浅。但是呢，他说为什么他可以对对有些人而言，对那些人而言，他为什么可以增加幸福感呢？是因为他可以降低他的羞愧感。所以就有一个例子，就是说，假设有些女生，她就是就算别人不觉得她胸部小好了，但是她就一直觉得自己很平，这件事情很自卑。然后飞机场很的那种很自卑，他自己很自卑，所以当他去做了隆胸手术之后，可以改善他的那个羞愧感或者是那种自卑感的话，那他做了这个手术，他确实可以提升他的幸福感，原因就是因为他降低了他的羞愧感，所以这也蛮有趣的啦，就是提供给我们另外一个方面的去思考。那因素五呢？因素五呢，就是人际关系。人际关系，人际关系呢，就是当当然大家都就是，这不是很难理解啦，就是我们处在一个什么样的人际关系，我们我们是有可以跟别人交流，或者是我们让自己在一个正向的群体里面。那我们自己让自己在正向的群体里面，我们可以。就是有一些志同道合的朋友，还有一起分享我们的喜怒哀乐，或者是分享我们的兴趣，所以我就创了这个爱学周末爱学习的直播之外，我们还有做一个 Facebook 社团。那这个 Facebook 社团，我也是希望说在里面可以创造一个。呃，如果说你刚好我们身边，如果假设啦、啊，并不是很容易找到也一起想要成长、爱学习的伙伴的话，至少在我们这个社群、社团里面，我们定期会办线上啊，还有线下的活动，那我们就可以。那线下活动的时候，其实很多像我们上次读书会完之后啊，真的有几个就是自己他们就认识了，就自己回家了。啊、哦，不是自己回家啦。就是两个，就是哎，在我们里面认识，然后呢就聊天聊得不错，然后刚好住的，那个两个都两个都刚好是住桃园，从桃园上来的，那就一起回家。我说的是这个意思，然后都是女生啦，不是男女一起回家，大家不要误会哦。<笑>就是所以就是很容易在一个这个社群里面就可以找到志同道合的伙伴，然后也让大家就是是在一个正向的。能够，因为大家都是想要来学习，所以才花这个花这个，呃，付出这个时间跟金钱一起来参加的嘛。所以其实大家都有共同的目标。这个时候，因为有共同的目标而凝聚起来的团体，它就会非常有，就就就是，如果假设它是你想要的话，你就会觉得说哇，很很开心。所以呢，今天也很开心，就是。可以和在周完今天的周末爱学习里面和你们分享这一个《项羽骑象人》这一本书，它就是我们刚才讲的，呃，我刚才只讲了它十章里面的其中一章，所以如果你们有兴趣的话，都可以去看，都可以去书局翻翻看这一本书。然后呢，我们也有做，那前面有分享到，我们有做抽书的直播，我们有做抽书的直播，我会因为这本书我已经看完了。那他也不需要继续待在后,后面我的家里面，所以呢，我决定把它送出去。那我们可以，那我会把它送给我们的呃爱学习 FB 社团里面的爱讲，我会把它我会把它送出去。那要怎么样？如果说你也想要哎来偷偷看这本《正向与奇向人》这一本正向心理学的话，你可以透过我的 YouTube 还有 Facebook 的连接，因为我 Facebook 也有同步直播嘛。你可以加入我的 FB 社团，那你们加入的时候有三个问题要你们回答，一定要填我才会加入我、哦、如果说里有空白的话，我就觉得说，呃，这个太没連,连回答这么简单的问题都不回答的话，我觉得太没心了。就是那他进来可能也会可能进来也只是幽灵社员，那这也不是我们想要的，所以我会觉得说，我们就设定了三个问题，所以如果说我们进来爱学习的直播社团的话。那大家可以，呃，回答三个问题进来。进来之后呢，你就会看到我有一篇一篇置顶的贴文。我的置顶的贴文就是在分享今天的《爱学习》的这本书。那你们在下面，你们在那一篇贴文下面留言，你们今天听到我的今天爱学习直播最大的最大的收获，就是最大的心得，就是让你比较印象深刻的心得还有收获。然后最后呢，我会在十二月五号，就是一个礼拜之后，抽出下面留言的一位爱奖，然后来送给你们这一本书。这样有清楚吗？这样有开心吗？我要送书，我也很开心。呵呵呵，对啊，就是觉得说我之后如果说我之后的直播也会想说，就是哎，我看完的书就是可以像这样子。一起就是直接送给爱学习社团里面的爱讲，然后你们加入了社团之后，我们就像我说的，我们社团是一个互助、互相学习的群组，所以如果说你们在里面没有任何学习，大家都可以直接 p 剖文。它里面不是只有我能够 p 剖文，它是每个人都可以 p 剖文，但是仅限于就是你你想要分享的学习，那可能是一本书或者是其他学习，那最好呢可以跟大家分享说，比如说假设你。选了一本书，在分享之前，你可以先跟大家分享说你为什么选这一本书啊，然后还有，呃，这本书最大的心得跟收获，然后还有分享这本书给大家。那我们的爱学习的社团里面已经有超多爱讲已经分享自己的觉得读了很有收获的书，所以如果说爱讲们有兴趣的话，大家也都可以把自己的自己的学习还有收获一起分享给我们的社团里面的。爱学习的爱讲们，其实蛮有趣的。就是我们自己看完一本书，我们看完归看完，但是我们看完之后再把它分享出来，你会发现又是一个更深一层的学习。它那个学习，它能够我们在有个学习金字塔里面啊，在学习金字塔里面有讲到说，学习金字塔里面有讲到说，其实我们如果只是学习，只是用听的。那我们可能像现代人都精于脑，或者是收到的讯息太多了，你只是听的，只是看的，那可能大概平均七分钟之后，你就会忘记，你就会忘记这一切。所以你可能听完这个爱学习，你已经忘记一二三四五可以改变的因素是什么。你们七分钟之后会忘记，<笑>不要忘记，不要忘记，我都打在留言区，所以你们现在就可以回想一下，这一二三四五的可改变因素。但是呢，如果只是听完的话，可能是七分钟。但是如果说你能够，你想要把它变成你的长期记忆的话，变成你的这个学习，你看完这本书的长期记忆，那最快的方法呢，就是把它 output。把它分享出去，那这个分享说像是我现在的直播说书也是一个分享，所以我为什么可以直接送出这本书？我知道我不需要了，不需要它了，就是因为我已经透过爱学习直播把它分享出来，我知道它已经变成我的长期记忆，就是我之后讲到这本书，我就会讲到那个一二三四五，然后呢？然后还有，所以一样在爱学习社团，我为什么鼓励大家分享自己的阅读？因为你阅读完之后，你在透过文字把它写出来的时候，又是一个内化整理的过程。打完之后，你会发现自己学到更多东西。打完之后，你会发现自己学到就是跟你原本想象中不一样的东西，这个非常神奇。你们一定要试试看，如果你们爱学习的话。那今天非常开心，今天非常开心，就是有这么多爱讲一起来参与我们每一周的周末爱学习的直播。那也希望透过今天的那个麦克风 upgrade， 大家的音质感受体验应该有比较好一点。谢谢大家，谢谢爱讲们。那我们十二月十九号呢，我们十二月十九号也有线下的读书会，然后。电线下读书会活动，还有一起打造2021年，一起来定目标。所以，如果说你也对参与我们的线下学习有兴趣的话，也都在我们的直播社团里面有报名的链接，那大家也都可以参考哦。那今天的爱学习，我们就分享到这里了。非常开心每一周和你们这样子聊天，然后也感谢有很多爱讲们留言给我回馈。然后还跟我做互动。我们下礼拜，我先预告一下，下礼拜呢会很精彩，因为下礼拜我自掏腰包，我准备了礼物要送给你们。然这个礼物不是书哦，这个礼物是噔噔噔噔。我先预告一下，我下礼拜才要送。噔噔噔噔，有没有觉得很眼熟？这是《女人迷》的二零二一年的周历，《女人迷》二零二一年的周周历，我自己。找鸟买了一本，然后我觉得实在太棒了，然后我又再买了四本，想要送给爱讲，然后会在我下礼拜的直播里面和大家分享为什么我觉得它很棒。就是它不是一般的周历，它是有一个自我探索，然后还有自我成长，然后呃不只是女人啦，就是连男人也可以使用的周历。这本很棒 ，Happy f i 你有买吗？那我下我，而且我准备了四本，我还准备了有不同颜色的。不过我就下礼拜再和你们分享。所以呢，下礼拜呢，我会现场直接就是有在有在那个直播间的爱讲现场直接抽。然后因为我准备了四本嘛，我再想一下剩下的要怎么放，怎么用。那所以如果说你对抽这个这个超经典的2021年的。自我探索还有目标规划的周历有兴趣的话，你们下礼拜一定要记得来参加我们的爱学习直播，的大手笔，但是我觉得很值得，很想要送给你们。好，那我们今天的爱学习就到这里啦，很开心，谢谢大家的参与。然后要记得，如果说你也想要加入我们的，呃，你也想要抽今天这一本正向心理学的话，要记得回答问题，加入我们的爱学习直播社团哦。爱学习的 FB 社团才对。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢哇里 Evans， 还有李丽丽、贝贝、Happy Fish 怀恩，还有今天第一次听的 Won felicia， 都非常的欢迎你们，下次再一起来。还有谢谢静怡，谢谢静怡，跟我们分享很多他自己学习的课程的一些知识。我们就还有于月儿，谢谢你们听到最后，要早点睡哦，要。台南团，哦，台南团，台南我们的哦，在三天就截止了。我们有，那你要不要再那个贴一下链接？我们台南团，我我们的旅行途中的台南团在三天截止报名，所以那这一个台南团呢，是我跟毛巾一起策划的，而且我们两个我们也会去的。旅行途中的台南团，那毛巾就把链接放在聊天室。如果说想要和我们一起去台南旅行，一起去做这个体验的话，一起去做这个用买到幸福快乐的体验的话，欢迎大家一定要报名我们旅行途中十二月的台南团，我跟毛巾会出现在里面，然后呢，三天后截止。然后这个团呢，就像刚才讲到的，物资虽然没办法满足我们，但是体验可以，尤其是和我们一起去台南的这个体验，一定会是你们非常难忘的回忆。<笑>没错，那我们也都把那个，我们也都把那个连接放在留言区，有兴趣的爱讲都可以报名和我们一起去台南旅游。那这个行程也是我们精心设计，都在里面喽，都在。这个链接里面，谢谢文文，羡羡、庄婶的，谢谢小白的那个抖内，十二月十三号一起来台南玩，还有我们下礼拜的爱学习直播见啦，拜拜，拜拜。